0: Gli oggetti raccontano delle storie. Gli oggetti antichi raccontano la storia. E se gli oggetti sono bizzarri... Allora la
1: storia cambia completamente senso. Io sono Massimo. Io sono Adrian. E questo
0: è Mentecast. Eccoci di nuovo qua. Studi di Mentecast SRL. Eh, Bentornato io Perché questa è una casa tua, ricordiamo E eh, eh, Di che stiamo parlando? Oggi parleremo di oggetti Parliamo di oggetti bizzarri che hanno un loro posto nella cultura nella storia di che parliamo adrian parliamo di hop arts eh. che sono
1: gli out of place artifacts cioè gli artefatti fuori posto esatto degli oggetti di natura archeologica paleontologica talvolta artistica che però vengono ritrovati in uh, fuori contesto sostanzialmente Che cioè sembrano
0: non appartenere sembrano...
1: al contesto in cui viviamo esatto o perché sembrano troppo avanzati tecnologicamente o perché sembrano provenire da un'altra era. Era insomma, qualcosa che non coincide, sono quel tipo di oggetti che alimentano un sacco di quelle teorie che si ritrovano su internet dei criptozoologi, dei fringe science, fantarcheologia, esatto, sì, sì, eccetera eccetera per andare lì a fare eh, a parlare di alieni, di civiltà perdute che erano tecnologicamente avanzate, eccetera eccetera. Ce ne sono di tre tipologie, ci sono quelli veri che eh, ci hanno dato hanno diciamo messo in nuova luce su quegli eventi storici,
0: sulle, sull'avanzamento tecnologico Sarebbe però... praticamente il caso di tecnologie perdute sì, 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 sì. che c'erano sì, effettivamente però, all'epoca Però
1: però, però, però non, non ne parliamo perché questa è un'altra
0: puntata di Menteca Seconda possibilità è quella degli oggetti che sono perfettamente coerenti con il loro contesto mm-hmm. ma paiono per qualche motivo... Bizzarri e chi ci vuole Vedere qualcosa di nascosto Ce la vede, è il caso della Pareidolia, cioè io trovo un oggetto Che sembra qualcosa e dico ah, ah Era quel qualcosa e invece magari si riferisce A qualcos'altro, eh. qui si parla di interpretazioni E io ho portato tre Oggetti di natura archeologica In questo di sì, Questo, sì, questo è il
1: tuo ramo in questa ramo. puntata Saranno le interpretazioni bislacche e Il
0: tuo invece qual è? Il mio
1: ramo come al solito È quello di quelli Che ci cascano in piedi su degli artefatti che sono palesemente finti piazzati lì appositamente da o dei truffatori o della gente che aveva voglia di fare dei uno mas- scherzone Esatto, master
0: troll diciamo. esatto,
1: e la gente ci casca a mani e piedi proprio a piedi pali esatto, quello che andremo a vedere sono tutti quanti degli esempi abbastanza distintivi di queste Prego! parte prego
0: allora, partiamo, partiamo da me e quindi partiamo da oggetti come si diceva che fanno perfettamente parte del loro contesto ma che sono stati Immaginate come non farlo e eh, quello di cui vorrei parlare è il famoso Geode di Coso, cioè quel coso che viene da Coso, coso è un posto eh, in, vicino in California diciamo dove nel 1961 Wallace Lane, Virginia Maxey e Mike Mixell, un uomo che come cognome ha il suo nome eh, eh, e questi tizi andavano a caccia di geodi. che come Magari mi puoi mettere un'immagine poi durante in fase di montaggio già vi sono eh, de, delle strutture di interesse geologico in cui in certe cavità più o meno sferiche troviamo un tot di, per esempio, di quarzio di ama. un presentimento. Mentre parli di questa cosa, probabilmente ci sarà un'immagine di una chitarra. Ok, no, ma è meno disgustoso <ride> del solito, sono molto sexy i minerali. Comunque, eh, al di là di questo, queste persone lì stavano cercando e incappano in uno speciale geode che viene datato così su, diciamo su due piedi da un loro geologo amico come vecchio di almeno 500.000 anni eh, mezzo milione di anni e all'interno di questo affare sembra sporgere qualcosa di artefatto qualcosa di origine mh, artificiale, c'è del metallo, c'è qualcosa che sembra la ceramica le forme ricordano una geometria un po' troppo precisa d'accordo che stiamo parlando di geologia e quindi tante volte la precisione arriva da sola, ma sembra proprio qualcosa di estraneo. Cosa sembra? Sembra eh, qualcosa provenuto da una civiltà vecchia mm-hmm. di almeno 500.000 anni, rimasto lì intatto testimone di tecnologie perdute di chissà cosa. però 500.000 anni fa non c'erano neanche, per esempio, l'agricoltura, quindi nel senso noi umani non eravamo di certo in grado di fare questo. Chi ci vuole cercare l'alieno dice, ah Mm Ti ho beccato E ti che non sei altro e invece no. E un po' T era, infatti, perché era... Beh, era in realtà qualcosa di T c'era. Eh, certo. Si tratta di una candela di tipo Champion, usato nella Ford Modello T degli anni 20. E eh, vedi
1: che c'erano andati almeno il
0: 50% corretto. Eh sì, la T c'era, ci mancava Mr. T. È no. stato identificato da Chad Winham della Spark Plug Collectors, cioè dei collezionisti di candele. <ride> Società no? di collezionisti di candele Che ha visto le immagini a raggi X di questa cosa E ha detto questa è una roba che risale al 1920 O faceva parte di un motore o faceva parte di un generatore elettrico Per l'interesse minerario della zona Sta il fatto che non è vecchio di 500.000 anni E anche quello che sembrava un Geode Geode non era Era soltanto concrezioni di argilla vecchie di 100 anni e non <ride> Anni meno, 80 anni ah, quindi, Ok, d'accordo No, cioè è stato ritrovato nel 61 quindi 40 anni ancora, okay. sempre più ridicoli, complimenti loro tre. Ah, la domanda quindi è,
1: l'uomo che ha fatto la valutazione, l'amico di questi qua, è esattamente che tipo di autorevolezza aveva? La stessa del mio portafogli. Ok, d'accordo, <ride> perfetto. Nessuna,
0: Perché ci si è fidati? Vabbè, Vabbè la domanda è irrilevata. Si è sbagliato, si è sbagliato, poverino.
1: Ti parlerò invece di il gigante di Cardiff. Nell'ottobre del 1869, degli operai vengono chiamati a scavare, il pozzo sul terreno del signor Newell e ci ritrovano. Scava, scava neanche tanto. In realtà, e ci ritrovano una figura umana pietrificata. La Peppa, lunga tre metri, viene subito apostrofata. Come <ride> lunga tre metri? Sì sì, 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 era sdraiato. Lungo tre metri, alto quindi si sì, è Ah, tu dici è perché hai ritrovato sdraiato come il bambino un...
0: quanto è lungo tuo figlio
1: esatto e non è alto perché no, non sta no, in no perché non stai eh, No, certo e viene in qualche modo subito apostrofato come il gigante di Cardiff eh, eh. Eh, nessuno ci casca nella comunità scientifica eh, quelli che ci cascano invece sono i locali che pagano per andarlo a vedere e pagano talmente tanto e fa oh, talmente tanto successo che degli imprenditori decideranno di comprarlo e di portarselo in giro in tournée Per (ride) l'America Esponendolo a chi... Ma di chi è fatto questo? Eh... È fatto di pietra Però insomma ce n'è una persona in particolare che entra in gioco una persona che noi conosciamo già da un'altra ah, una vecchia contata. conoscenza sì, di mente sì, sì, lo sciacallo per eccellenza P.T. Barnum wow uh, sì, sì. Uh, uno star e brother. dice tu guarda c'è, Un una roba che, <ride> sai, c'è, una, c'è una roba che interessa la gente eh, la gente è disposta a pagare eh, per andare a vedere lo voglio anch'io eh, certo. cerca di comprarlo tra l'altro è in tema perché lui c'è i freak eh sì assolutamente cioè, tutti quelli bizzarre, certo. lui quindi tutte le quindi il gigante che erano, lo voglio io. assolutamente lui cerca di comprarlo noi glielo vendono <ride> e allora cosa fa pt barnum ne fa realizzare una copia Esatto Falso per falso esatto. ne, fa reali- ne fa realizzare una copia E spaccia la sua per vera E l'altro il gigante ah, di Cardiff piatto, Per finto Hai capito? Finisce, finiranno anche in tribunale E il giudice dirà <ride> Proprio No Perché non si può fare la copia Di una roba che è già falsa Di per sé No, questa è la
0: frase del giudice
1: Praticamente sì è sul verbale Che ha scritto Esatto Quindi fate un po' voi Avete tutti raggiunto.
0: torto esatto.
1: Avete tutti quanti
0: torto E chi, la- e chi l'aveva fatta questa affone?
1: Si scoprirà poi in realtà Nel dicembre del se- del 1869 che eh, sarà George Hall, cugino di Newell quello proprietario del terreno su cui era stato trovato il gigante che aveva fatto realizzare lui questa cosa eh, e l'aveva fatta seppellire un anno prima per eh, prendersi gioco di un prete locale col quale aveva avuto una discussione eh, su questioni teologiche, e lui voleva semplicemente dimostrare che qualsiasi cosa cre- poteva avrebbe creduto a tutto, avrebbe okay. creduto assolutamente a tutto. <ride> e infatti, la prova ne è che
0: <ride> ah, riuscito il gigante, è esposto. Ah, in alla fine, la chiesa ci ha fatto pure una bella figura perché ci avevano creduto di più altri, <ride> quindi
1: è andata anche Va bene. Il museo è esposto in un museo del Michigan in questo momento quindi può essere visto ed è effettivamente brutto nel senso che è realizzato proprio male
0: Eh, Allora io invece ti parlerò di un altro affare, io sto per parlarti di quella che è passata alla storia come la batteria di Baghdad Ci troviamo in Iraq, l'attuale Iraq, il 1936 e nei pressi di un antico antico centro urbano del nome eh, Ktesifonte Uh, viene, viene trovato questo artefatto grande, più o meno così, okay? che è fatto di tre parti concentriche: c'è una te- un vaso di terracotta che contiene un cilindro di rame che contiene un pezzo di ferro. ok? Perché non l'hanno chiamato la matriosca di Baghdad? Perché non è tutto uno dentro l'altro, ah, okay. il pezzo di ferro sporge mm. e è possibile toccare dentro anche eh, il pezzettino di rame. E a che serve questa cosa? Ora, chiunque conosca una minima di come funzionano le batterie mm-hmm. ti direbbe questa è una batteria diciamo solo le
1: persone che conoscono una minima di come funzionano le batterie perché voi che conoscono come funziona un bene. po' di più va bene
0: però in realtà se tu invece stavi attento quando sei fatta chimica inorganica a scuola, cattivone a questo punto sapresti tutto l'artistico io va bene, eh, va beh, infatti No, vabbè, a parte gli scherzi, eh, insomma, questa affare potenzialmente è una batteria, perché le batterie mm. funzionano così, la, la batteria, la Duracel, praticamente funziona in questo meccanismo. Eh, in quelle più rudimentali ci metti una specie di acido dentro, in modo tale che avvenga una reazione chimica che come effetto dà una differenza di potenziale tra il rame e il ferro, perlomeno in questo caso. Quindi chi vuole cercare la batteria e dice a Baghdad nel periodo intorno all'anno zero più o meno 200 anni c'era una fonte di elettricità e quindi si immaginano chissà che tecnologie aliene, cavi, luci, luminarie e quant'altro villumiere antelittera preciso ma eh, di sabbia tipo di sabbia (ride) ora eh, tutto questo è Falso, cioè perlomeno la batteria non è una batteria vera e propria nel senso che potenzialmente può fare una cosa del genere Ma il potenziale che ti dà è molto basso, servirebbe metterne in serie centinaia per accendere una lampadina Quindi diciamo che è fuori questione utilizzarla per l'energia elettrica Chi ha fatto l'ipotesi più verosimile è Wilhelm Koenig, un uomo dal... che è il direttore del museo di Baghdad in cui questa cosa è esposta ha un cognome
1: svedese che
0: è un cognome bizzarro nord europeo ma è bagdaldese e eh, quest'uomo sostiene che potesse essere utilizzata per l'elettroplaccatura degli oggetti. L'elettroplaccatura è un meccanismo in cui tu distribuisci per esempio dell'oro o dell'argento intorno a quello che vuoi placcare, però lo fai con uno strato molto sottile. Invece di pucciarlo direttamente nell'oro metallico fuso, quello che fai è pucciarlo in una soluzione in cui l'oro sia sciolto, quindi in soluzione, e se ci passi l'energia elettrica con le reazioni che dicevamo prima, è possibile che l'oro, diciamo, eh, si riduca e diventi metallico intorno all'oggetto a cui può andare. Il risultato è potenzialmente una figata, diciamoci la verità, e pensare che una civiltà antica avesse trovato un modo di di fare questa cosa è eccezionale. C'è da dire che non è un'ipotesi comprovata e non ci sono alternative, per quanto ho visto io nelle mie ricerche. Detto questo, più verosimile della batteria, ecco. Eh. Mm. Oppure un vaso, semplicemente. vaso, però, già pieno di cose. <ride> Ti
1: parlerò invece io delle Beringer Line Stones. Nel 1726 Beringer, che è a capo dell'università di Würzburg in Germania. Sì, eh,
0: lui era di formazione. Teniamoci forte perché mi sa che oggi l'ufficio pronunci si darà delle, delle gioie. Eh, sì,
1: eh, era di formazione un medico, <ride> ma era apertamente appassionato di storia naturale, un po' di geologia, eccetera, eccetera. E lascia detto ai ragazzini del luogo di portargli qualsiasi cosa bizzarra di, che potrebbe avere un po' di si interesse. Rivolge anche, scien- si rivolge a degli <ride> Si rivolge chiaramente a <ride> specialisti di interesse scientifico. E in effetti questi ragazzini cominciano a portargli delle cose. Cosa gli portano? Gli portano sostanzialmente quelli che adesso noi potremmo uh, de- definire come uh, dei reperti. Um, come se fossero dei dei fossili. C'è delle figure eh, incastonate nella pietra che sembrano emergere dalla pietra e che hanno delle forme un po' bizzarre, delle stelle, degli animali, delle robe un po' particolari. E gliene portano un sacco, gliene portano quasi 200. E lui è talmente interessato, appassionato, di questa cosa che decide di scriverci un libro sopra. Il famoso Litografie (ride) Virceburgenis. Si possono mettere dei sample di applausi? No (ride) Con tanto di illustrazioni quindi lui non solo decide di scrivere un libro Ma prende anche un illustratore per ricopiare tutte queste cose E farne a compendio del Mettere delle illustrazioni a compendio del, del, del testo che cosa sono queste cose? Sono uno scherzo, sono prodotte da chi? Da due persone che lavoravano anche loro dall'università, nello specifico Ignaz Roderick, un matematico, e Georg Von Eckhard, un libraio. A cui Bering stava particolarmente sulle balle perché a quanto
0: <ride> pare era una persona orribile. Quindi stai dicendo che è uno scherzo tra universitari. Eh, esattamente. Ti ricorda forse la Dreadnought questa cosa? Di qualcosa del genere eh, perché c'era un universitario scherzone, solo
1: che gli universitari della Drenno vanno fino in fondo, e invece, questi due, ah, accorgendosi che Beringer sta scrivendo un libro sulla si cosa, pensa. si preoccupano. Dicono: se questo scrive il libro, non solo, Senza ci fa una figura di merda lui. Cioè facciamo una figura poraccia anche noi che apparteniamo alla stessa università no, e ma quindi... poi poverino, magari sto preoccupato. Sì, magari non volevano proprio infierire così tanto Si dice in tedesco poverino. poverino. E quindi vanno da Berger e gli dicono no, 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 Commentatecelo,
0: aspetta. eh. Come si dice poverino in tedesco? Commentatecelo.
1: Vanno da Beringer e gli dicono no, 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 aspetta, no, queste robe qui le abbiamo fatte noi,
0: non so mica avere. E lui secondo te come reagisce? E non saprei, torna sui suoi passi, smette di pubblicare, smette di spendere soldi a casa Assolutamente no (ride) Scrive un capitolo
1: appositamente nel libro per dire Ci sono delle persone in giro che dicono Che queste cose sono finte Ma in
0: realtà sono vere Che bella Eh. la storia Sì, 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 sì
1: sì, 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 e niente. Eh, va male. Sì, va abbastanza male. Perché chiaramente le limestone non, non sono vere. E sono in questo momento esposte al taglio. Sono fatte anche benissimo in Olanda. Sono orribili. Metterò delle foto. <ride> cioè, nessuna persona sana di mente cascherebbe in una casa del genere. Almeno noi che ne abbiamo visti di fossili veri. E quindi niente, insomma,
0: figuraccia. Va bene, ma tanto tranquillo Che non è da solo Perché c'è un sacco di gente che fa un po' di figure di palta <ride> <ride> beh, no, beh, qui Non nominerò nessuno In particolare, però c'è un sacco di gente Che viene sì, a quello noto come L'astronauta di Palenche. Ok, mm. mi auguro che si pronunci così Ma tanto oggi Oggi la pronuncia un po' così È il 1952 E in quello che oggi si chiama il Chiapas, Viene rinvenuto mm. Eh, la tomba del re Pakal, un re maya ok? quindi civiltà precolombiane eccetera il mm. eh, tale Alberto Ruth Hitler, questo tizio dal nome assolutamente pronunciabile trova un passaggio segreto e arriva nella vera tomba del re, dove sulla pietra tombale che copre eh, diciamo, il sarcofago trova un bassorilievo con delle illustrazioni molto, molto particolari. Infatti, sul bassorilievo, Pacal, il protagonista, o, o perlomeno quello che oggi sappiamo essere Pacal, è seduto su un, su un sedile dal basso di questo sedile sembrano uscire delle fiamme e tutto, e tutto lui è circondato da un abitacolo squadrato Uh, che è diretto verso le stelle E verso la divinità Quindi uno dice Cavoli c'è, Missile per lo spazio C'è il missile C'è l'astronauta C'è la fiammata E Elon Musk Che, che fuma canne sì, ok? Esatto. Ora Sigari
1: eh, No
0: anche una canna una volta Si è ah, si sì. uh, sì, 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 in, uh, in un podcast però Non no, mi ricordo allora, di chi è. Il podcast Il giorno che fuma un sigaro di marijuana Ah vabbè Sempre canne erano In ogni caso Eh uh, Niente di tutto questo è vero Cioè per chi conosce questo tipo di illustrazioni, <ride> cioè le simbologie presenti su questa roba sono veramente l'artine. ok. D'accordo. quindi lui non è seduto su un sedile ma è seduto o meglio è accovacciato su il mostro della terra che è qualcosa mm. di simbolico della terra che ti mangia perché sei morto e vai sotto terra okay, okay? E ri- ri- Fa- è più logico morte, per una tomba ti direi che è un po' più sensato <ride> c'è cioè, la tomba, c'è cioè lui che invece di guardare la divinità perché si rivolge alle stelle, semplicemente va verso la divinità creatrice, c'è cioè l'uccello che è un Quetzal come si chiama, eh, che riguarda anche Quetzalcoatl, il serpente piumato sì. della mitologia precolombiana eh, O Maia, adesso non so i dettagli di chi trova Quetzalcoatl. No, no, hai detto precolombiano e mi sarei fermato Vabbè, lì perché generico, generico, generico. Esatto. e poi ultima cosa l'abitacolo squadrato è squadrato come è squadrata tutta l'iconografia Maia perché c'è sta pure il, il, la pantera, che parto quello che è giaguaro, forse sì, è un giaguaro che È quadrato sempre Perché la pianta di mais non può essere quadrata Molto semplice La pianta di mais rappresenta la vita La ricchezza, la fertilità, il ciclo della vita Tutto quello che ti pare Guarda un po' è quadrata pure lei Non era un abitacolo, era il mais Bravi bravi tutti eh bravi mica tanto Beh, però è facile cascare queste cose cioè comunque ci, se vedi, tipo, quello ci, ci vedi quello che ci vuoi vedere ci vedi quello quelli... che ci vuoi vedere si chiama pareidolia no? trovi perché quello è... che
1: cerchi in realtà esistono un sacco di stai cercando di... quella roba lì e alla fine la trovi ma
0: sì perché tipo tu, ti è capitato a tutti di guardare il rubinetto e ci vedi una persona triste oppure che ne so cioè, sì sì eh, que- quegli affare... la idolia, pareidolia si non è il caso dell'uomo di Piltdown <ride> Tra
1: il 1910 e il 1912 Charles Dawson, un avvocato con la passione della, ge- della geologia e del dissotterrare cose, in effetti, oh, sì, sì, esatto. effetti dissotterra a nel Sussex, una serie di frammenti di cranio e mascella no. che sembrano... No, appart- un appassionato di geologia, sta nel Sussex. Esatto, Liente perfetto. Eh, che sembra essere un esemplare umanoide. Uh, Dawson porta le sue scoperte al British Museum Quindi neanche un posto defessi, Dal capo del dipartimento di paleontologia Che era Arthur Smith Woodward E praticamente è lì che comincia la storia Dell'uomo di Dawson Anche detto en- I don't wanna wait Esatto <ride> Entropus Dawsoni, ovvero l'anello mancante dell'evoluzione umana Quello che collegherebbe teoricamente l'uomo alla scimmia Ma sempre, siamo, siamo sempre in quell'ambiente lì belli. Esatto, tra il 1913 e il 1914 emergono ulteriori resti Dawson morirà nel 1916 Ma la storia continua, continua a tal punto che Questa cosa viene considerata <ride> io, io, vera io, Ma non lo so, grido. Vera da tutta la comunità scientifica Fino praticamente al 1954 40 anni dopo (ride) Eh, un riesame dei resti finalmente etichetta la roba come una roba contraffatta ovvero ci sono sia dei resti animali misto di resti animali e resti umani che sono stati invecchiati artificialmente ma pensate e eh, la domanda eh, sorge spontanea come ci, sono cascati. Come, no, no, come ci sono cascati sono fessi eh, <ride> sì, molto semplicemente in realtà no, la, la questione è che la comunità scientifica inglese era molto contenta del fatto che l'isola inglese cioè nel senso il territorio inglese potesse avere una qualche ruolo fondamentale nell'evoluzione ah, umana quindi questo aveva giocato un po' come fattore diciamo di questa storia di nuovo,
0: idolia, ma stavolta esatto, nazionalistica esatto,
1: <ride> esattamente ma, ma eh, chi l'ha fatta questa cosa? I primi il primo sospettato chiaramente è Doso è che se l'è fatto, creato, sotterrato e ritrovato da solo ma c'è anche un altro nome che mi, che mi interesserebbe citare che è Martin A.C. Hilton Hinton, responsabile del dipartimento di zoologia del British Museum di cui si è ritrovato un, una sorta di cassone con le sue iniziali sopra pieno di ossa sì, che sono state in, eh, invecchiate in maniera artificiale, artificiale con la stessa tecnica e anche lì... è un uomo che ha un baule di ossa, un uomo che ha un baule di ossa Chi non la, ce l'ha. La tesi più divertente, invece, è che la colpa fosse di Arthur Conan Doyle, ah, l'autore Sherlock di Sherlock Holmes. esatto, L'autore di Sherlock Holmes. Qual è la motivazione? Perché sì, perché no? Perché no? Senso, è lui così: perché abitava nei paraggi e gli piaceva fare gli scherzi. Non lo so qual è la motivazione, una motivazione vera non l'ho trovata. È considerata una delle più grandi truffe scientifiche della storia, perché questi. 40 anni diciamo in cui questa storia è stata tenuta per vera, in cui questi fossili sono stati tenuti per vera, non solo ha messo in ombra delle scoperte che sono vere, che però chiaramente non datavano, eh, non erano state datate prima e quindi in un qualche modo essendo, essendo eh, dopo eh, non coincidevano nella storia perché questi resti in un qualche modo... Mettevano in confusione tutta la linea temporale. Ma alcuni ipotizzano che abbia anche addirittura rallentato <ride> l'avanzamento della materia. Cioè, proprio. È da fatto
0: danni. Sì, sì, sì. Cioè, non è soltanto Assolutamente. Bellissimo. Comunque, una cosa. così, ma non ci ricorda anche un po' le teste di Modigliani trovate nel tevere, no? Mm. Ti ricordi quell'episodio? sono gli studenti a farle per farsi una risata, e tutti ci cascano e sono convinti che siano originali. Un po' sì, un po', un po sì. sì, qualcosa del genere. Sì. Infatti, queste cose succedono anche oggi. Questo è il punto. Cioè, oggi esistono delle delle piccole sculture, per esempio dei gargoyle, per sostituire quelli rotti delle chiese che vengono fatti su commissione da da artisti.
1: Questi inglesismi, dei doccioni.
0: Quello che è. (ride) Un gargoyle.
1: Comunque, delle bestie. Eh, Per sottolineare quanto è molto meno fica la parola italiana rispetto alla
0: parola inglese. Resta il fatto che oggi se ne fanno, però se io lo commissiono a uno del 2000, forse fa immagini che hanno a che fare col 2000 infatti esistono degli angeli con i jeans che ti hanno al telefonino eccetera, esistono delle cose del genere e le persone continuano a cascarci.
1: c'è un astronauta che è l'astronauta sulla cattedrale nuova di Salamanca e c'è anche un, un drago che, che mangia il gelato che mangia il gelato c'è Darth Vader, la faccia di Darth Vader sulla Washington National Cathedral sì. e c'è, quello che mi piaceva mai di più, è uno xenomorfo sull'abbazia di Paisley in Scozia
0: Che è molto bello, sì, sì, è molto anch'io No. E le persone continuano a dire: 'Guarda, guarda, gli Xenuarti esistono davvero? C'è anche sulla cattedrale'. Sì, sì. E tu dici 'Guarda, che veramente l'abbiamo fatta restaurare nel 97. Se tu chiami l'artista e vivo te lo dice, ah oh, no, no, non è vero. Non esistono foto precedenti al restauro. Sarà un caso?' Non credo proprio. <ride>
1: Fonti, anzi no, non fonti.
0: È vero, mi voleva rubare la scena a Ursula. Ma tu puoi rubare la scena a questo. No, sarebbe quasi vergognoso come non mettere like, non condividere e non commentare. Commentate, per esempio, dicendoci come si dice quella parola in che dicevamo prima. E condividete invece su YouTube, condividete su Twitter e su Instagram, condividete su Facebook, condividete su iTunes, che non si può condividere, o più Spotify uguale, ma potete ascoltarle lì le cose. Se e farete... Potete commentare,
1: potete mettere il like Potete darci una valutazione Possibilmente buona No, 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 cattive
0: <ride> Una stellina No, se mangia male, brutta la location I secondi erano un po' insipidi La pasta scotta sì.
1: Fonti! <ride> archivearcheology.org lo smithsonian mag royalsocietypublishing.org l'enciclopedia britannica per me e tanti 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 altri andate a controllare le fonti perché sono sempre più di quelle che citiamo
0: ok io invece ho un video su uh, un canale che si chiama top tens che si chiama 10 out of place artifacts that people took way too seriously poi un video di Massimo Polidoro del CICAP che si chiama oggetti fuori dal tempo, l'astronauta di Palenche e la pila di Baghdad Grande Massimo. è un grande, strane storia, si chiama questa serie di, sì. di cose che sì, ha fatto sì. è, molto, è molto bravo davvero, non c'è niente da fare e eh, il sì. CICAP è tra l'altro uno dei posti dove ho preso praticamente tutto, uh, tutto lo, lo scibile che stavo eh, enumerando queste cose qua, eh, queste cose qua sì, sono imbattibili sì, sono sì. poi ci sono un paio di articoli su query che, si chiama, query che si chiama a che punto è la notte? 13 O parts e anacronismi che invece erano in tempo bene e cos'altro è in tempo Adrian? è in tempo di chiudere la puntata fatto
1: Grandma